0: 大家好，现在的录音时间是2021年的4月16日，欢迎来到新一期的中东新闻，我是孙嘉玲。好，那昨天呢，我其实也有想要录，但是我做完工作回家的时候已经快11点了，然后呢，我洗完澡之后。我真的有想到说应该要拿出来录，但是我就不小心睡着了，所以我们就今天，呃，就快速的补上这个昨天的部分，那还有今天的中东新闻的部分。好，那首先今天第一条呢，还是要来看美国要从阿富汗撤军的消息。呃，是在4月14日的时候，美国总统拜登宣布，嗯、呃，将在9月11日前呢，从阿富汗把所有的美军撤离。那么是要从什么时候开始撤呢？就其实是要从5月1日前就开始撤。那当然，拜登也表示说，这个决定呢是在跟副总统哈里斯。还有盟友、合作伙伴、军方跟情报人员，还有国务院、国会协商后做出来的。那另外呢，这边当然还要看到其他盟友的行动。呃，之前这个我们已经介绍到，这个北约这里，北约也表示说，哎，呃，可能要跟着撤。那英国也是说，哦，这个美国若撤，我们当然也是跟着撤，因为毕竟像他们当初啊，他们去打伊拉克，也是美国说好打。然后这个英国呢就跟在后面就一起打，这样，但他们可能错估了这个美国当初啊，他说他在伊拉克发现大规模的毁灭性武器，那当然这个是他掰的一个借口嘛。但是这个美国啊，他身为这个大国，他就有这个本钱可以翻脸不认人哦，他就可以事后不认账。那所以呢，美国之后当然就面临指责，说哎，其实根本没有这个东西啊，你怎么可以去打人家呢？然后美国就只是 Oops 这样呵呵，但是英国呢？哎呀，这个英国那个时候决定就是跟美国一起介入伊拉克的那个呃首相呢，他就面临着非常大的政治责难。但是啊，就其实你从结果来看，就是这些呃从外面去介入其他国家的这种西方的列强呢。他们通常啦，就明明自己残害这个人权啊，但他们永远啊站在人权的高地上去指着别人说：“这个哎，你们这个迫害人权啊。”然后接下来他们就虚构一堆的名目，然后完全呢去遮掩说他们自己犯下的行为。好，那我们接下来要介绍的这个就是一个非常典型的例子，就是我们的澳洲哦。这个澳洲的总理莫里森呢，他也是在四月十五日的时候就。表示说，呃，澳洲这边要跟美国的这个阿富汗撤军行动一致。那现在在阿富汗大,大概有多少名澳洲的国防人员呢？其实大概有八十名。那澳洲的总理莫里森是说，诶，这八十名国防人员大概在二零二一年九月的时候撤出阿富汗。就其他的意思就是说，哎，我们可能还会在那边继续。呃，拖着那拖到，因为美国是9月11日前要所有美军撤离嘛。那澳洲摆明了就是说，他要赶在美国撤之前再走。那可能他们继续在那边可以继续呃做一些任务啊，不然就是继续买一些要上千元的咖啡壶啊，继续贪污啊这样。<笑>对，然后总之呢，就是澳洲这个，我觉得大家应该是会很有印象，就是他在之前他。们的军人被自己的呃国内的媒体踢爆说，说他们在阿富汗屠杀平民，然后那个画面啊真的很恐怖啊。那接下来呢，就因为这个呃中国这边他就有一个这个呃 CG 画师，他就画了一个示意的图，但是他是用一种比较是呃。就是 C G 的东西，它它是用一个比较象征性的这种，用一些符码的，然后用动画的方式去呈现这个场景。就是一个阿富汗的军人，他在割一个小孩子的这个喉咙，那小孩子的手里还抱着这个羊哦。那下面是这个澳洲的国旗跟阿富汗的这个国旗，然后呢就是呃中国的这个外交部的这个呃赵立坚，他就把。这个图呢，分享在他的嗯推特账号上。然后呢，这个澳洲的总理啊，他就三七七，他就非常的，你知道，就是说歇斯底里啊，就指责说，哎，这个照片造假。然后啊，就那个时候其实其实就很好笑嘛，就是呢，这个。不是照片啊，这个是 C G 绘图啊 ，Man， <笑>就是呢，他其实就是那种呃，还是一个白人中心的视角在看这件事情。就是说呢，这件事情，哎，我确实是杀人没有错，可是什么时候轮到你中国来指责我？就是那个时候，就基本上澳洲的总理就是这种很非常的毫不遮掩的态度，你知道吗？<笑>那。这个其实那个时候，呃，国际媒体的反应啊，就普遍都是说，哎、欸，跟澳洲站在一起啊，那不要让澳洲被中国霸凌。那当然，因为那个时候还有牵扯出这个，嗯，中国制裁澳洲的红酒、跟龙虾、跟煤矿。的这个呃纷争哦，那所以台湾那个时候呢也掺了一脚，就说啊我们要喝这个澳洲的民主红酒啊民主红酒，然后就非常说哎、欸、我们就是要挺澳洲挺澳洲。那但是其实我看呢会觉得非常的讽刺哦。就首先吧，就是像跟我们前些日子的这个凤梨这个对比啊，这个我们那个时候其实买这个红酒也没有买很多嘛，那因为其实就是。红酒也是要钱呐、啊，那你你再怎么买，你也买不过这个大陆的订单呐、啊，那就这就是这么现实。那另外这个就是说，澳洲它有没有把你台湾当一回事？就其实也没有嘛。但反正台湾的政府就非常的喜欢用这种东西来做一些大内宣。那其实这个买澳洲红酒跟这种作秀，到底对台所谓的台澳关系提升多少？嗯，其实其实没有提升到什么东西。那另外就是说呢，嗯，在道德的层面上，或是说在真相的层面上，就台湾选择性的跟澳洲这种屠杀阿富汗。的这种国家站在一起，而且是在已经罪证确凿的情况下，在澳洲国内的媒体都在骂政府说：“哇天哪，这个我们的政府啊，我们的军警啊，在海外做这么恐怖的事情。”结果台湾呢，就只是一直疯狂的摇旗呐喊哦，就好像巴不得今天是今天是这个澳军没有来我们这边的样子。好，那反正呢，就是我们就讲到这边。那这个是澳洲这边跟随呃美国要从阿富汗撤军的一系列的动作。好，那下一个我们来看到的是巴勒斯坦这边的呃新闻。巴勒斯坦呢这边他表示说要在五月的时候在全境举行选举。那这个选举呢，就其实呃，应该会在这个包括东耶路撒冷的这种呃地方举行哦。那当然，这个巴勒斯坦他是希望说，呃，在以色列日渐获得国际支持、获得阿拉伯世界的呃正常化往来的这种情况下，呃，可以看作这次的选举，他是希望可以团结内部的分裂，包括说像哈马斯跟现在的巴结政府当局。的呃，完全是互不隶属的关系。那当然就是我们之前有讲过，其实这个是非常的困难的、哦。嗯，我我们之前其实有开玩笑，就所谓的两国方案，它其实很难执行哦。就是两国方案其实是指以色列跟巴勒斯坦一边一国。那但是呢，有一种两国方案可能比较容易，就是巴勒斯坦内部自己一边一国，就哈马斯那边一国，那巴解这边一国。那现在实际的运作情况，那也确实就是这样，哈马斯跟巴解这两边是完全呃，你可以说两个政府、两个国家，只是他们上面还是用一个名字叫。巴勒斯坦，那当然就是说，嗯，也是希望巴勒斯坦可以团结，但是呢，就从现实的操作层面来看，他们的政治精英啊，必须要互相都要让步，然后互相都要为了整个民族的存续做出很大的这个智慧，还有做出一些牺牲，那才有可能就促成真正的巴勒斯坦团结、哦、好，那下一个新闻我们来看到的是。哎，又是我们的土耳其啦！<笑>那土耳其这边呢，其实是沙发门的这个余波、哦。那这一次呢，轮到埃尔多安他来骂这个意大利的总理。那这是怎么回事呢？呃，就其实大家如果还有印象的时候，就是在四月六日的时候呢，这个欧盟的理事会主席米歇尔，还有欧委会的主席冯德莱恩，他们就到土耳其来哦。但是呢，埃尔多安在跟他们举行会晤的时候，只准备了两把椅子。那尴尬的冯德莱恩呢，他就只能坐到一旁的沙发上。那最后就变成只有埃尔多安跟米歇尔有位子可以坐。那这个小插曲呢，随后哎呀就被网友打上“沙发门”的标签 （SofaGate）， s 然后呢就被欧洲多家的主流媒体大篇幅报道。那其实这个不关意大利的事情，但是意大利这个国家，他们的总理啊，就普遍啊，都是治国不行，但是呢，呃，上报纸就是非常的在行哦。那所以他们的这个现在的总理叫德拉吉，他们就呃对这件事情表达了公开的不满。在四月八日的时候，德拉吉就说：“哎呀，我真的为冯德莱恩遭受的羞辱感到难过。”然后呢，他就把埃尔多安比作独裁者。那伴随着这件事情呢，哎，可以看到土耳其他马上就火了，他就立刻召见了意大利驻土耳其的大使。然后呢，他要求意大利政府要就德拉吉的言论道歉。另外，他同时也出台经济方面的手段，包括说他冻结了一个价值七千万欧元的意大利制训练直升机的采购交易。那另外呢，至少有三家在土耳其运营的意大利公司也收到了土耳其政府的类似警告，包括说呢，正在土耳其建造发电厂的能源公司叫做安萨尔多能源，呃，其实意大利文是安萨尔多 Energy 啊，这样。那呃，埃尔多安他又做了什么新的回应呢？哎，其实就是在四月十五日的时候。呃，埃尔多安他在会见土耳其的大学生的时候，他就呃趁着跟大学生说话的时候呢，就回应了，正式回应了德拉吉对他的批评。他表示说，嗯，意大利总理的言论才是真正的粗鲁跟亵渎。好，那其实沙发门这个事情啊，他从头到尾就是一个。我感觉就是一个政治花边，它其实不是真的会干扰土耳其跟欧盟之间关系的一个重要的大事哦。但是，嗯，一来吧，就现在的媒体环境都非常喜欢报这个东西，因为它会有点击。<笑>那另外就是说呢，嗯、呃，可能埃尔多安他本人就很容易在媒体上就是被制造出这方面的新闻哦。那所以。后续的这种网友啊，跟意大利的总理啊，这个的批评就被弄得很大。那接下来呢，埃尔多安的这个回应，他也被当做一个正式的招新闻来报道。那所以就是，我觉得从沙发门这个事情可以看得出来，其实媒体在理解中东的时候，或是在理解一些外交场合的时候，有时候就很容易陷入这种呃被八卦的。呃，新闻给牵着走的一个感觉哦。好，那今天最后一个部分，我们来看到的是伊核协议。伊核协议呢，在四月十五日的时候，呃，有一个算是小进展，就是呢，在维也纳这边举行的伊朗核问题全面协议联委会会议呢。他们有一个新一轮的谈判，然后这个谈判它其实是4月9日开始，那在4月15日的时候结束。呃， 4月15日的时候，这个会谈大概持续了一个半小时哦。那这个会谈呢，其实结束之后，呃，各方有同意说要继续在专家级别的会谈中就相关问题进行技术性的探讨。其实我们也知道，现在伊核协议就是卡在呃双方美伊双方他对制裁解除程度不同这一点哦。那其实这一点的话，呃，感觉拜登他其实迟早是要让步，因为嗯，就你在纠结是到底是要解除到2018年5月之后追加的，还是说2017年之后追加的？这个其实感觉都只是呃。拜登有意要拖这件事情哦，就是他其实是呃有点顶不住国内的这个压力哦。那但是就是说呢，这个东西呃，你总不能就真的都不回去吧？就是你都要从阿富汗这边撤军了。那我其实感觉就是说，尽管可能短时间内这个呃，拜登可能不容易马上宣布要回来。呃，和协议这里，但是呢，就是你从一个大的趋势来看，就其实美国你迟早是要回来的。你不回来的话，其实其他国家可能就自己玩自己的。那到后来，其实真正被孤立的是美国。其实伊朗这边它也有这个反应，我们呃之前有介绍到的是，伊朗这边表示呢，呃，如果美国再不回来，他们就要开始进行风度为百分之六十的又浓缩活动。呃，其实这个活动我们可以直接理解成它是为了。呃，回应四月十一日上午的时候，伊朗的纳坦兹核设施内部的供电系统发生故障。那这件事情其实，呃，以色列自己都讲说是他们干的。那伊朗的官方跟舆论也普遍的吧，这件事情指向说是以色列的袭击。那所以呢，这个接着他们的官方就开始出来定调说，说这个叫做核恐怖主义行为，伊朗对这个卑鄙的行为表示谴责。那所以呢，鲁哈尼之后就说，哦，为了回应这个事情，我们要展开呃丰度为百分之六十的用浓缩活动。那么在近日的、啊、这个伊朗马上就很快速的。就呃说了说，哎，这个四月十六日的时候呢，伊朗的半官方通讯社叫做塔斯尼姆通讯社，他就报道说，呃，其实呃，伊朗的议会议长他已经宣布成功。将这个浓缩铀的风度提升到百分之六十。那这个成功提升之后，它其实是以怎么样的呃形式在出产呢？那其实是以每小时九克的速度出产。那其实也算是蛮厉害的。这个东西是在哪里出产呢？那就是在这个呃受到呃之前受到攻击的纳坦兹核设施这里哦。那反正呢，就是说，尽管纳坦兹核设施受到断电的袭击，然后有一些第一代的离心机受损，不过伊朗这边哎，马上他又补了新的离心机进来，而且他一次增加到一千台哦。那这个数量其实就是也是为了告诉袭击的和以色列这里，然后说哎，我们是你们打不倒的，不管你们来袭击多少次，我们的核科技研发都是不会停下来的。但当然，这一次伊朗把这个呃浓缩铀的风度提升到百分之六十，它其实呃也没有说是要发展核武，他当然用的理由还是说我们是基于医疗的需要，所以你可以看得出来，尽管伊朗他现在的举动是强硬的，可是他并没有完全放弃跟美国。谈判的机会哦，那这是呃伊朗核协议这边的进展，我们之后可以再继续追踪。好，那今天的中东新闻就讲到这边，谢谢大家。